0: desiatky stredajších generálnych audiencií, nedelných modlitieb Aniel pána alebo raduj sa nebies kráľovná spolu s veriacimi, desiatky pozdravov hlavy Katolíckej cirkvi pútnikom v slovenskom jazyku, zahraničné apoštolské cesty, pastoračné návštevy, stretnutia s politikmi, štátnikmi, zástupcami najrôznejších organizácií. Pápež Benedikt XVI. má za sebou napriek svojmu nie najmladšiemu veku naozaj rušný a plodný rok. Samozrejme, že hodina času o vysielaní nám nebude stačiť na to, aby sme spomenuli všetky dôležité udalosti, ktoré doň patria. Ale skúsime sa pozrieť aspoň na niektoré. Či už ide o list Svetého írským katolíkom v súvislosti s prípadmi zneužívania zo strany kléru jeho apoštolská cesta do Veľkej Británie... Púť k vystavenému turinskému plátnu na sever Talianska alebo praktické ovoci, ktoré začala prinášať v istom zmysle revolučná minulý rok vydaná apoštolská konštitúcia Anglicanorum Cetibus, ktorou kongregácia pre náuku viery reagovala na početné požiadavky zo strany anglikánskeho kléru a veriacich z rôznych častí sveta, túžiacich vstúpiť do plného a výiteľného spoločenstva s katolíckou cirkvou. K bilancovaniu vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimolci a od mikrofónu vám pekný silvestrovský podvečer praje Dana Jacečková. Prechádzku rokom 2010 v súvislosti s pontifikátom pápeža Benedikta XVI začneme palčivou a ťažkou témou, vďaka ktorej sa cirkev ocitla v zložitej situácii. Zvlášť v prvých mesiacoch roka sa objavilo množstvo informácií z dávnej i bližšej minulosti, týkajúcich sa zneužívania maloletých príslušníkmi klajeru smutné udalosti, ktorým bolo potrebné postaviť sa statočne z oči oči, a Svätý Otec to robil s plnou zodpovednosťou. Okrem oficiálnych stanovísk Svätej Stolice k jednotlivým prípadom v tejto súvislosti zvlášť rezonoval pastierský list Benedikta XVI. írským katolíkom, ktorý bol predstavený 20. marca. Pápež v ňom priznáva hlboké rozrušenie informáciami o zneužívaní detí a zraniteľných mladých ľudí členmi cirkvy v Írsku. Podľa jeho slov, Cirkevírsku musí pred pánom a ľuďmi uznať tieto vážne hriechy. Toto uznanie, sprevádzané úprimnou ľútosťou nad újmou spôsobenou obetiam a ich rodinám, musí viesť k spoločnému úsiliu, aby sa zabezpečila ochrana detí pred podobnými zločinmi v budúcnosti. Svetý otec pripomína, aby pritom všetkom veriaci pamätali na skalus, ktorej sú vytesaní, aby mysleli na ušľachtilý a často hrdinský prínos minulých generácií írskych mužov a žien pre cirkev a ľudstvo, ako na podnet k čestnému spytovaniu svedomia a angažovanému programu obnovy cirkvy i jednotlivca. Benedikt XVI vyjadril nádej, že sa podarí prekonať súčasnú krízu a církev Vírsku sa opäť stane presvedčivým svetkom pravdy a dobroty Všemohúceho Boha, ktorý sa zjavil skrze svojho syna Ježiša Krista. Nástupca svätého Petra vo svojom pastierskom liste ďalej zdôraznil, že iba starostlivým preskúmaním všetkých faktorov, ktoré zapriečinili vznik krízy, sa dá dospieť k prijatiu účinných opatrení a nájdeniu lieku. Medzi nimi spomenul neadekvátny postup pri určovaní vhodností kandidátov pre kniastvo a reholný život, nepostačujúcu ľudskú, morálnu, intelektuálnu a duchovnú formáciu v seminároch a noviciátoch, či nemiestnú snahu uchovávať reputáciu cirkvy a vyhýbať sa škandálom, čoho následkom je zlyhanie v uplatňovaní existujúcich kanonických trestov a v ochrane dôstojnosti každého človeka. Vyzývam vás všetkých, ako Boží ľud výesku, aby ste premýšľali o ranách spôsobených na Kristovom tele, niekedy bolestivých liekoch na ich ošetrenie a zahojenie, a o potrebe jednoty, lásky a vzájomnej podpory v dlhom procese obnovy, píše svätý Otec a prihovára sa každej zainteresovanej skupine osobitne. obeciem zneužívania a ich rodinám, kňazom a rehoníkom, ktorí sa zneužívania dopustili, rodičom, deťom a mladým ľuďom Írska, kniazom a reholníkom v krajine, tamojším biskupom a napokon všetkým veriacím. V poslednom bode svojho pastierského listu navrhuje niekoľko konkrétnych iniciatív pre riešenie situácie. Vyzýva všetkých, aby venovali svoje piatkové pokánie počas nasledujúceho roka do Veľkej noci 2011 za prílev Božej milosti a darov svetosti a sily od Ducha Svetého pre Cirkev Írsku povzbudil veriacich, aby znovu objavili sviatosť zmierenia a odovzdávali sa premienajúcej síle jej milosti. Upozornil na to, že zvláštna pozornosť by sa mala venovať eucharistickej adorácii a v každej dieceze by mali byť kostoly alebo kaplnky na tento účel. Zároveň Benedikt XVI oznámil svoj úmysel vykonať apoštolské vizitácie v niektorých írskych diecézach, seminároch a reholných kongregáciách, ktoré by mali pomôcť miestnej cirkvi na ceste obnovy. Tento proces, ako vieme, sa už medzičasom začal. Svoj list írským katolíkom Benedikt 16. ukončil špeciálnou modlitbou za církev v Írsku. Svetý otec tento rok uskutočnil niekoľko zásadných zahraničných apoštolských ciest. V druhej polovici apríla jeho kroky smerovali na Maltu, kam takmer neodletel kvôli vyčíňaniu islanskej sopky. Našťastie sa cesta podarila, a to nie len pokiaľ ide o prepravu, ale najmä o to, čo svätý otec obyvateľom Stredomorského ostrova, pri ktorom pred 2000 rokmi stroskotal rozkotal Svetý Pavol, priniesol, a čo mu tamojší veriaci dali. Podľa bilancie hovorcu Svätej Stolice pátra Federika Lombardiho, pápeža počas dvojdňovej návštevy videlo asi 200 tisíc ľudí. Atmosféra bola pozitívna a mimoriadne pokojná. Hlava Katolíckej cirkvi vyzval Malťanov k uvedomeniu si veľkosti daru, ktorý získali prostredníctvom Svätého Pavla. Aby pokračovali v prinášaní plodov a aby ho udržiavali živým.
1: Dejiny tohto národa sú takmer 2000 rokov neoddeliteľne späté s katolíckou vierou, ktorá poznačila jeho kultúru aj tradície. Hovorí sa, že na Máti je 365 kostolov, jeden na každý deň, čo je viditeľným znakom tejto hlbokej viery. Všetko sa začalo s troskotaním. Potom, čo ju 14 dní unášali prúdy, hnaná vetrami, loď, čo viezla do Ríma a poštola Pavla a spolu s ním aj mnohých ďalších, uviezla na pličine ostrova Malta. Z tohto dôvodu vydal som sa hneď na púť do tzv. jaskyni svätého Pavla pri Rabate, aby som tam na chvíľu pobudol v intenzívnej modlitbe. Zamyslenie sa nad týmto malým súostrovím v centre stredozemného mora a nad tým, ako sem bolo zaviaté semeno Evanielia, privádza nás k veľkému obdivu nad tajomnými plánmi Božej prozreteľnosti. Spontáne nám napadne poďakovať sa pánovi a tiež samotnému apoštolovi Paulovi, ktorý si uprostred mocnej búrky zachoval dôveru a nádej, ba preniesol ich aj na svojich spolucestujúcich. Z tohto stroskotania, alebo lepšie povedané následného pobytu apoštola Pavla na Malte, zrodilo sa silné a horlivé kresťanské spoločenstvo, ktoré je aj po 2000 rokoch stále verné evaníliu a snaží sa ho aplikovať v zložitých otázkach dnešnej doby. Toto určite nie je ani ľahké, ani samozrejmé. Avšak malcký ľud vie nájsť v kresťanskej vízii života odpovede aj na nové výzvy. Svedčí o tom napríklad tá skutočnosť, že si zachoval hlboký rešpekt pre nenarodený život a pre posvetnosť manželstva. V dôsledku toho nezaradil potratový zákon ani zákon o rozvode do právneho poriadku svojho štátu.
2: amore e perciò crea poesia e crea musica, la fede è gioia e perciò crea bellezza, le cattedrali non sono monumenti medievali, a casi di vita dove siamo a casa incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. di musica, il Gregoriano o Bach di Mozart, le chiese non sono cose del passato, ma vivono nella vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere All'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi, cantate al Signore con cantico nuovo.
0: 2 milióny 113 128 pútnikov z celého sveta, 15 914 autobusov, 1588 akreditovaných novinárov. To je iba zo pár štatistických perličiek z bilancie tohtoročného vystavenia Turínskeho plátna, o ktorom sa verí, že doň bolo zabalené Ježišovo telo po ukryžovaní. Medzi spomenuté milióny pútnikov, ktorí počas šiestich týždňov v apríli a máji tento rok zavítali do Turína, patril aj pápež Benedikt XVI. Prišiel si ho uctiť 10. mája.
2: Zomenika z
1: Minulú nedeľu počas mojej pastoračnej návštevy v Turíne som mal možnosť pomodliť sa pred posvetným turínským plátnom. Pripojil som sa tak k vyše dvom miliónom pútnikov, ktorí plátno kontemplovali počas dní, keď bolo vystavené pre verejnosť. Tento posvetný kus látky dokáže oživiť a posilniť vieru, upevniť kresťanskú zbožnosť, pretože nás pohína, aby sme sa priblížili k Kristovej tvári, k telu ukrižovaného a vzkrieseného Krista, aby sme kontemplovali veľkonočné tajomstvo jadro kresťanského posolstva. My, drahí bratia a sestry, sme údni Kristovho skrieseného tela, ktoré žije a pôsobí v dejinách. Každý z nás podľa vlastnej úlohy, podľa určenia, ktoré sa pán rozhodol nám zveriť.
0: Svetý otec zotrval pri Turínskom plátne v modlitbe a v meditácii. Pripomenul, že v našich časoch sa ľudstvo, najmä potom, čím prešlo minulým storočím, stalo osobitne citlivým na tajomstvo Bielej soboty. Skrytosť Boha je súčasťou spirituality dnešného človeka, existenciálnym, takmer nevedomým spôsobom, ako prázdnota v srdci, ktorá sa stále viac šíri. Na konci 19. storočia napísal Nietzsche, Boh je mŕtvý. A my sme ho zabili. Je dobré vedieť, že tento slávny výrok je vzatý takmer doslovne z kresťanskej tradície. Často ho citujeme v pobožnosti krížovej cesty, možno bez toho, aby sme si plne uvedomili to, čo hovoríme. Po dvoch svetových vojnách, Lágrach a Gulagoch, Hirošime a Nagasaki, sa naša epocha stále viac stala meradlom Bielej soboty. Temnota tohto dňa interpeluje všetkých tých, ktorí sa pýtajú na život. Osobitne interpeluje nás, veriacich. Aj nás sa týka táto temnota. Jednako smrť Syna Božieho, Ježiša z Nazaretu, má aj pozitívny aspekt. Je zdrojom útechy a nádeje. A toto má privádza k myšlienke, hovorí svätý Otec, že posvetné plátno má charakter fotografického dokumentu, ktorý v sebe obsahuje pozitív i negatív. Najtemnejšie tajomstvo viery je súčasne najžiarivejším znamením nádeje, ktoré nemá hraníc. Biela sobota je územím nikoho, medzi smrťou a zmrtvých vstaním. Ale na toto územie nikoho vstúpil jediný, jedinečný, ktorý ju prešiel so znakmi svojho utrpenia, ktoré podstúpil pre človeka. Pasio Christi, Pasio Hominis. Pápež nechce byť celebritou. A toto veľmi dobre vieme, pretože to nezodpovedá jeho osobnosti, ani jeho úradu, ani to nie je jeho želaním. Je však iste spokojný a vďačný za to, čo spoznal a videl. Pápež nie je len veľkým učiteľom, človekom kultúry, ale je aj pokorným, milým a citlivým človekom, ktorého želaním je priblížiť sa k ostatným, s hlbokou ľudskosťou. A toto počas tejto cesty pochopili mnohí, aj tí, ktorí mohli mať voči nemu predsudky, či ktorí ho dobre nepoznali. Dá sa povedať, že anglickí katolíci, ako aj anglická spoločnosť, pozná teraz lepšie pápeža pre to, čím skutočne je, a teda ho pozná aj ako priateľa, ako človeka, ktorý prišiel a priniesol pozitívne posolstvo. Týmito slovami zhodnotil septembrovú apoštolskú cestu Svetého Otca do Veľkej Británie, vatikánsky hovorca Páter Lombardi. Hoci Veľká Británia je nesporne otvorenou a ústretovou krajinou, pravdou je aj to, že je vnímaná ako krajina, tak povediac anglikánska, ak by sme mali hovoriť o otázke vierovýznania. Čakalo sa, že pápeža príjme z úctou, ale asi málo kto čakal, že to bude aj s veľkou, naozaj úprimnou srdečnosťou. Ako býva tradíciou, Benedikt XVI ovocie tejto cesty zhodnotil pri jednej z generálnych audiencií vo
2: Vatikáne.
1: Bola to oficiálna návšteva a do istej miery tiež púť do srdca dejín a súčasnosti národa Britov, národa bohatého na kultúru i vieru bola to historická udalosť, ktorá otvorila novú, dôležitú fázu v dlhom a komplexnom priebehu vzťahov medzi týmto národom a svetou stolicou. Hlavným cieľom návštevy bolo blahorečenie kardinála Johna Henryho Newmana, jedného z najvýznamnejších angličanov posledných čiast, vynikajúceho teológa a muža církvy. Slávnosť blahorečenia bola teda najvážnejším momentom celej apoštolskej cesty. Inšpiráciou pre jej tému sa stalo motto na Newmanovom kardinálskom er Srdcu. Počas štyroch krátkych a intenzívnych dní, ktoré som prežil v tejto vzácnej krajine, bolo pre mňa veľkou radosťou, že som sa mohol prihovoriť srdcu obyvateľov spojeného kráľovstva. Oni sa zase prihovárali môjmu srdcu, predovšetkým svojou prítomnosťou a svedectvom svojej viery. Mal som možnosť vidieť, aké je kresťanské dedičstvo stále silné a aktívne v každej oblasti spoločenského života. Srdce Britov, aj ich život, sú otvorené pre skutočnosť Boha a možno u nich nájsť mnohé prejavy zbožnosti, ktoré moja návšteva ešte viac zdôraznila.
2: Cesta
0: Benedikta XVI. do Veľkej Británie bola nesporne zaujímavá aj z pohľadu apoštolskej konštitúcie Anglicanorum C. Tibus, ktorá bola zverejnená v novembri 2009. Kongregácia pre náuku ju vydala ako reakciu na početné požiadavky na Svetú Stolicu zo strany anglikánskeho kléru a veriacich z rôznych častí sveta, ktorí túžia vstúpiť do plného a viditeľného spoločenstva s katolickou cirkvou. Apoštolská konštitúcia Anglicanorum Cetibus predstavuje kanonickú štruktúru, prinášajúcu také zjednotenie prostredníctvom personálnych ordinariátov, ktoré by umožnilo uvedeným skupinám vstúpiť do plného spoločenstva s katolickou cirkvou. zachovávajúc zároveň prvky špecifického anglikánskeho duchovného a liturgického dedičstva. Dokument už prináša aj svoje ovocie. Začiatkom januára 2011 to bude umožnené piatim anglikánskym biskupom, ktorí odstúpili z pastoračnej služby v anglikánskej cirkvi s účinnosťou presne od dnešného dňa, 31. decembra tohto roka. Počas januára je zároveň očakávané vydanie zriadujúceho dekrétu ordinariátu a bude oficiálne vymenovaný ordinár. Následne bývalí anglikánsky biskupy v aktívnej službe, ktorých žiadosti akceptuje kongregácia pre náuku viery, budú začlenení do katolického diakonátu a kniazstva pre službu v ordinariáte. Rovnako sa očakáva, že niekdajší anglikánsky biskupy vo výslužbe, ktorých žiadosti na prijatie budú odsúhlasené Vatikánskym dikastériom, vstúpia do plného spoločenstva s Katolickou cirkvou pred pôstným obdobím.
2: nei momenti di oscurità e di prove.
0: Hlavnostnou liturgiou, ktorej predsedal pápež Benedikt XVI., bolo 10. októbra v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne otvorené dlho očakávané mimoriadne zasadanie biskupskej synody pre Blízky východ, ktorého hlavná téma znela Katolícka církev na Blízkom východe, spoločenstvo a svedectvo. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Spolu so svätým otcom koncelebrovalo 177 synodálnych otcov. Vo svojom príhovore pápež poukázal na výnimočnosť Blízkeho východu a zdôraznil, že je to zem Abraháma, Izáka a Jakuba. Zem exodu a návratu z exilu. Zem chrámov a prorokov. Zem, v ktorej sa narodil jednorodený syn z Márie Panny, v ktorej žil, kde bol usmrtený a vstal z mŕtvych. Kolíska cirkvy ustanovená šíriť Kristovo evangelium až do konca sveta. Z hľadom na túto charakteristiku esenciálnosti mala biskupská synoda pre blízky východ skutočne veľký význam. A dva týždne prác, diskusí a hľadanie odpovedí na otázky prinieslo množstvo výsledkov, ktoré svätý otec zhrnul vo svojom záverečnom príhovore
2: 24. októbra. Synodálne zasada
1: niektoré dnes končí malo neustále nazreteli podobu prvého kresťanského spoločenstva ako je popísané v skutkoch apoštolov Množstvo veriacich malo jedno srdce a jedno dušu Táto skutočnosť bola prežívaná v uplynulých dňoch kedy sme sdielali radosti i bolesti, starosti i nádej kresťanov blízkeho východu Prežívali sme jednotu cirkvi v rozmanitosti cirkví prítomných v daných regiónoch. Vedení Duchom Svetým sme sa stali jedným srdcom a jednou dušou, vo viere, v nádeji a v láske, osobitne v priebehu slávenia Eucharistie, zdroja a vrcholu cirkevného spoločenstva, ako i pri liturgii hodín, slávených každé ráno v jednom zo siedmich rítov Blízkeho východu. Zhodnotili sme tiež liturgické, duchovné a teologické bohatstvo katolíckých cirkví východného obradu, ako i latinskej cirkvi. Išlo o výmenu cenných darov, z ktorých mali úžitok všetci synodálni odcovia. Bolo by žiadúce, aby sa táto pozitívna skúsenosť zopakovala aj v jednotlivých komunitách Blízkeho východu, podporou účasti veriacich na liturgickom slávení ostatných katolíckých rítov, a tak došlo k otvorenosti voči dimenzii Všeobecnej cirkvi
2: e quindi ad aprirsi alle dimensioni della Chiesa universale.
0: Mimoriadne zasadanie biskupskej synody pre Blízky východ sa nemohlo udiať v príhodnejšom čase, ako teraz, keď násilnosti voči kresťanom v tejto oblasti spôsobujú ich masový odchod do priateľskejšieho prostredia a hrozí, že kolíska kresťanstva zostane bez svojej podstaty a miesto, kde sa narodila viera dvoch miliard ľudí, aktuálne žijúcich na svete, bude už iba spomienkou na jej prítomnosť. Aj na túto hrozbu pamätal Benedikt XVI vo svojom príhovore.
2: Príliš dlho trvajú na
1: blízkom východe konflikty, vojny, násilia a terorizmus. Pokoj, ktorý je darom Boha, je tiež výsledkom úsilia ľudí dobrej vôle, národných a medzinárodných inštitúcií, osobitne štátov, ktoré sa najviac snažia nájsť riešenie konfliktov. Nikdy nie je treba rezignovať pred absenciou pokoja. Mier je možný, mier je naliehavý, mier je neodmysliteľnou podmienkou života hodného ľudskej osoby a spoločnosti. Mier je totiž najlepším liekom na zastavenie emigrácie z Blízkeho východu. Pre Jeruzalem proste o pokoj, hovorí nám Žalm. Modlime sa za pokoj vo svetej zemi, modlime sa za pokoj na blízkom východe a usilujme o to, aby sa tento dar Boží ponúknutý ľuďom dobrej vôle, šíril do celého
2: sveta.
0: Presne pred rokom 31. decembra 2009 v Santiago de Compostela na severozápade Španielska otvorili Kompostelský svetý rok. Benedikt XVI. zaslal k tejto udalosti, symbolicky znázornenej otvorením Svetej brány na katedrále svätého Jakuba, posolstvo, v ktorom pripomenul, že svätý rok je zvláštnym časom milosti a odpustenia, časom obnovy a svedectva. A neostalo iba pri slovách. Nástupca Svätého Petra do Santiago de Compostela zavítal aj osobne ako pútnik začiatkom novembra tento rok v rámci svojej apoštolskej cesty do Španielska.
1: Keď som videl to veľké množstvo pútnikov, čo prišli na slávnostnú svetú omšu, ktorú som celebroval v Santiagu, premyšľal som nad tým, aký dôvod vedie všetkých týchto ľudí k tomu, aby opustili svoje každodenné povinnosti a vydali sa na púť pokáňa do kompostely, na cestu, ktorá je dlhá a často veľmi namáhavá. Je to túžba vojsť do svetla Kristovho, ktorá sa ukrýva hlboko v ich srdciach, i keď ju niekedy nedokážu celkom vyjadriť slovami. Vo chvíľach, keď sa cítia stratení, keď tápajú, keď prežívajú ťažkosti, ale tiež v túžbe posilniť svoju vieru a žiť ju dôslednejším spôsobom, sa pútnici smerujúci do kompostely vydávajú na náročnú cestu obrátenia ku Kristovi, ktorý na seba vzal naše slabosti, hriechy ľudstva a trápenia sveta a zaniesol ich tam, kde nad nimi už zlo nemá moc, kde svetlo dobra prežaruje všetky veci. Je to zástup tichých pútnikov prichádzajúcich zo všetkých strán sveta. Ľudí, ktorí znovu objavili starobilú kresťanskú tradíciu putovaní, prechádzajúc mestami hlboko preniknutými kresťanskou vierou.
0: Ak sme dnešnú reláciu rok s pápežom Benediktom XVI začali ťažkou témou pre cirkev, ukončíme ju úplne opačne. Dokonca myslím, že môžem povedať inšpiratívne. V nedelu 17. oktobra totiž svätý Otec predsedal na námestí svätého Petra vo Vatikáne eucharistickej slávnosti, pri ktorej kanonizoval šiestich blahoslavených. Stanislava Kažimierčika Šoltysa, polského reholného kniaza, Andrého Alfreda Beseta, kanadského reholníka z kongregácie Sv. Kríža, španielsku reholnú sestru Kándidu Mariu od Ježiša, zakladateľku kongregácie Ježišových dcér. Ďalej Merime Kilopovú, austrálskú pannu a zakladateľku kongregácie sestier stier Svetého Jozefa od Najsvetejšieho srdca, Giuliu Salzánovú, Taliansku zakladateľku kongregácie sestier Katechétok od najsvetejšího srdca Ježišovho a Batistu Kamilu Varanovú, talianskú rehovnicu z rádu Svetej Kláry. Svetý otec sa v príhovore sústredil na osobnosti nových svetých a ich spoločnú vlastnosť, ktorou bola vytrvalá modlitba.
1: Drahí bratia a sestry, vzdávajme vďaky pánovi za dar svetostí, ktorý žiari v církvi a dnes sa odráža na tvárach týchto našich bratov a sestier. Ježiš pozýva každého z nás, aby sme ho nasledovali, aby sme boli dedičmi večného života. Nechajme sa preniknúť týmito svetlými príkladmi. Nechajme sa viesť ich učením, aby naša existencia bola piesňou chvály Bohu. Nech nám túto milosť vyprosí Panna Mária na príhovor šiestich nových svetých, ktorých si dnes s radosťou úctievame.
2: Amen. Amen.
0: K týmto slovám svetého odsahádam už ani nie je čo dodať. Iba sa z relácie Rok s pápežom Benediktom 16. s vami rozlúčiť milí poslucháči. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá sa postarala o výber hudby, technik Marek Rimóci a autorka relácie a moderátorka Dana Jacečková. Do počutia v roku 2011.